0: Salve, salve, rapaziada, sejam muito bem-vindos para mais uma edição do Papo de Tubarão, o nosso podcast que é disponibilizado lá no nosso canal do YouTube e também nas plataformas de áudio Spotify, Deezer e todas as outras. Eu quero dizer, antes de começar aqui explicar qual vai ser o nosso papo dessa semana, quero lembrar para você, se você está vendo aqui no YouTube, já deixa um like aí, já se inscreva no nosso canal e se você está apenas ouvindo, também te convido para, às vezes ou sempre, quem sabe, toda semana, ver esses rostinhos bonitos aqui. Essa semana eu, o Germano e o Estagiário, a gente fez uma edição especial, porque, cara, a semana passada foi uma semana muito conturbada, com dois fatos bem interessantes que eu gostaria de a gente discutir aqui hoje. Os dois fatos são só para já te adiantar os seguintes, olha só. Primeiro... Ambima, no dia 1 de junho, semana passada, anunciou redução nos seus preços, da, nos preços das suas provas e certificações. Então, poxa, uma baita notícia, a gente vai debater um pouco isso, vai entender quais são esses novos preços e por que está que acontecendo. E também, falando de outra prova de certificação, a planejar abrir uma live para explicar sobre o seu último exame, certamente o exame mais polêmico de todos os tempos. Olha só, acreditem, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. A Planejar falou, erramos a mão, vamos ajustar isso tudo no próximo exame, no exame de agosto. Então, cara, de novo, tinha outro podcast que a gente ia colocar, a gente falou falou assim, faz uma edição extraordinária que a gente tem que falar sobre esses temas e é justamente o papo de hoje por aqui. Germano, estagiário, tudo bem com vocês? Deem boas-vindas aí para a nossa galera, por favor aí.
1: Sejam bem-vindos, bom dia, boa tarde, boa noite. Lucas, meu querido estagiário e toda a galera que nos ouve ou nos vê aqui no YouTube ou nos canais somente de áudio. E, e esse podcast é muito, muito tempestivo, né? tem muita coisa bacana para a gente falar sobre mudanças e também já dou um spoiler rápido que teve uma outra prova que a gente também treina, que teve uma mudança radical há dois meses e as coisas aconteceram com a nossa adaptação e hoje já tem uma série de aprovados acontecendo aí. Ou seja, mudança não vem só para o mal, tá, galera? Tem muita, muita mudança boa que a gente consegue levar vocês, como se adaptar a essa mudança e sair vencedor desta nova jornada. Mas antes disso, bem-vindo, meu querido Sagiário. Como é que você está, meu querido? Fala, pessoal.
2: Fala, tudo, tudo bem? É... Saudade dos senhores. Uh, o tava, né? casou, né? ficamos <risos> tristes. Né, aqui um vazio no escritório. Germano está um pouco longe da gente aqui, mas eu acho que esse momento aqui serve para matar a saudade de vocês e dar notícia boa também para o pessoal.
0: Cara, com certeza. Sabe, né, estagiário, que uh, esse também foi... Eu vou, eu vou começar pela parte das provas da Ambima, tá? O Germano lembrou bem, a gente tem que falar também, uh, fazer um paralelo né, entre mudanças. O PQO teve uma mudança bem importante, a gente já coleciona dezenas de aprovados no PQO já com essa mudança, mas depois a gente vai falar que eu já anotei aqui para não esquecer. Deixa eu começar justamente com as uh, mudanças uh, da Ambima. Né? A Ambima, então, no dia 1 de junho, avisou. né? Na verdade, ela vinha avisando antes já. né? Se tinha que, inclusive, querer muito se inscrever com a Ambima, falava assim, meu, tem certeza, vai mudar, espera pelo menos uns 10 dias antes, falando que ia acontecer essa mudança. E, de fato, no dia 1 de junho, então, anunciou. É, novos preços para todas as suas certificações, né? especificamente CPA10, CPA20 c que são o, o, os, os que a gente prepara da Ambima. Né? CPA10 tem uma redução de 12%, CPA20 em torno de 19%, e CEA em torno de 30%, a principal redução é, é, é de, de percentual de valores. Então, eu queria começar já perguntando assim, antes de... A gente vai passar dos preços, vai falar bem direitinho, mas antes dessa parte mais operacional, assim... Germano, desde 2020 não se via redução nos preços da. Desculpa, desde 2020 não tinha reajuste nos preços das certificações da Ambima. Claro, a pandemia, tudo acontecendo, né? A gente está passando dois anos diferentes. E agora, em 2022, vem a Ambima e reduz seus preços. Na sua visão, isso é legal? Sim ou não? Parece óbvia a resposta, mas eu queria ouvir de ti. Então, é legal. Uh, e já me a segunda pergunta: por que você acha que a Ambima está fazendo isso?
1: A notícia é maravilhosa, né? Porque a gente vê aí é, o poder do nosso dinheiro caindo cada vez mais. A inflação está aí na rua, acho que algumas gerações não tinham vivido ainda a inflação com o seu dinheiro, né? A galera que entrou no mercado há quatro, cinco anos não tinha ainda vivido o que era a inflação na sua grana mesmo. E todo mundo vê, né? Vai lá comprar uma carne, comprar uma cerveja, comprar um... É, abastecer o carro, a gente vê a inflação na prática. E a Ambima, além de reajustar para baixo o seu preço, deixou de passar essa inflação que é natural. Né? E com certeza, alguns prestadores de serviços da Ambima ajustaram o preço para cima. Então, por que, que eu acho que é positivo só, só, isso? Desculpa Oi? te interromper, tá? Que é bem importante
0: falar, né? As pessoas confundem reajuste, não necessariamente é o que tu falou, né? Antes que os caras falam. Nossa, o cara falou reajuste para baixo reajuste é, o é, reajuste, um novo ajuste, né, é, os caras normalmente acham que é sempre para cima, mas tá certo, né, reajuste pode ser para baixo também,
1: né? Exatamente, então houve um reajuste para baixo, nos preços da Ambima, a despeito, né, com certeza a gente, é, com certeza a Ambima também teve esse aumento de preços generalizado que a gente, na pessoa física e pessoa jurídica, vive, a Ambima também tá vivendo, com certeza, como um de serviço de ter seus preços reajustados para cima, e, e ela faz um movimento pró-aluno, ou seja, incentivando que vocês busquem as certificações de vocês. A despeito da alta generalizada de preço que o IPCA e o GPM estão mostrando mês a mês aqui no Brasil, a Ambima foi lá e reduziu os preços das certificações. Isso é incentiva a educação. Isso, com certeza, é, tem algum movimento aí dos bancos precisando de mais profissionais certificados. Lembrando que a Ambima é uma associação dos bancos, né? A BIMA é um sindicato né, do, do, dos bancos como um todo. É como se fosse, né? por favor, não, não me leva a pé da letra aqui. Então, vamos lá. Se o órgão dos bancos reduz o preço de acesso à prova, é nítido que ele está querendo mais profissionais certificados nesse mercado. E isso combina com o que a gente vê de mercado. Itaú, Santander, Bradesco, BTG, XP, todo mundo querendo contratar profissionais e muitas vezes faltando profissionais. A gente já falou tantas outras vezes aqui, né, Lucas, estagiário da necessidade de profissionais no mercado. Então, esse movimento vem, na minha humilde opinião, a confirmar o que a gente vem falando. A necessidade de profissionais no ano de 2022. 2021 já foi um ano aquecidíssimo e a gente fez uma, um podcast, inclusive o nosso primeiro podcast, falando sobre o que seria 22 E a gente apostando que seria um ano também aquecido, porque em 21 não conseguiram contratar todos os profissionais. E eu acho que essa notícia vem a corroborar o aquecimento de 2022. Da, dos bancos, como um todo, precisando de muitos profissionais, precisando de muitos profissionais certificados e de qualidade nas suas cadeiras mais importantes. Cara, com certeza, concordo
0: muito contigo. Inclusive, é, uh, antes de ontem, ontem, eu acho, aqui, né, uh, no dia da, da, da nossa gravação, então, uma semana depois, né, uma semana passada, portanto, para o dia que a gente vai disponibilizar, a uh, Santander anunciou, né, está buscando mais 1.200 especialistas. Falando de um banco, né? Um banco 1200 é muita vaga. Então é realmente um movimento de mercado que a gente vem alertando há, há muito tempo. Aí deixa eu te perguntar, né? Eu queria colocar o estagiário nessa jogada aí. Primeiro, estagiário, você, como estagiário, né, estagiário não ganha muito bem normalmente, né? Você viu isso com bons olhos. E segundo, o que. que uh, você que é a nossa. O que você que mais fala com os alunos durante o dia, né? O que, que os alunos acharam? Uh, dessa notícia aí da Ambima.
2: Legal, legal. Na verdade, Luquinhas, a gente teve de todos os tipos de reações, né? Assim, a, a grande maioria das, dos alunos ficaram eufóricos. Uh, poxa, que legal, né? Acharam bacana a notícia. Claro que uh, uma notícia que, dentro de um contexto que o Germano colocou, em que o nosso dinheiro vale cada vez menos, o pessoal vai sendo minado aos pouquinhos e não percebe que daqui a pouco perde o poder de compra gradativamente. E aí vem uma notícia que baixou preços. a maioria reage naturalmente, assim, com, aliás, naturalmente não, com, com, com digamos assim, de forma positiva. Mas sempre tem aqueles né, que lamentam porque recém uh, marcaram provas, pagaram o preço antigo, tem aquele pessoal, e uma boa parte ainda acha bastante caro o valor dos exames, uh, principalmente o pessoal que faz as certificações de 10 e 20, ainda acha um pouco, um pouco caro os exames, mesmo com as reduções. É, mas a grande maioria dos comentários do vídeo que o presidente Magnano Lucas uh, gravou ontem, lançamos ontem, está é, eufórico agora para marcar as provas. Tem, diz, tem gente aí que vai pegar o consignado para fazer o o Seia E eu conheço uma pessoa que já fez isso no passado aí, pegou um consignado para a educação, e se deu bem.
0: <risos> muito bom, Estagiano. É verdade. Ontem até eu contei na a gente fez uma gravação no, do podcast aqui. A gente foi como convidado, né? Eu tava contando justamente essa história. Quando eu peguei consignado para pagar lá minha pós-graduação é, na FGV, e só para fazer esse parênteses, que você trouxe, é algo que eu sempre digo, a gente bate muito aqui. Se tem um investimento que é 100% retorno garantido é em educação, absurdamente garantido, né? Tem garantia de todos os FGCs possíveis, é que você vai ter retorno, certamente, né? É retorno em dois meses? Não, mas é, vai te dar um retorno com certeza. Outra coisa que eu lembrei aqui, que eu não tinha falado, uh, é que sim, lógico, né? É uma notícia boa. Claro, você, pô, meu, semana passada eu me inscrevi no preço cheio, vi hoje é, algumas pessoas, é, é ruim, é lógico, né? Mas, por outro lado, também o é um incentivo para você ver, oh, meu, você pagou um preço cheio, vai lá, paga, resolve essa prova para não precisar pagar mais prova de novo. Então, é, eu acho que a gente tem que tentar ver as coisas pelo lado positivo, porque senão a gente entra num ciclo de negativismo que, que só faz mal para a nossa própria cabeça. E aí, além dessa notícia boa da redução do, do, do valor, vamos lembrar também que mais ou menos uns dois meses atrás, posso estar errando a data aqui, mas mais ou menos, a Ambima começou a parcelar as provas também, né? Então, é, abriu a possibilidade de você parcelar o pagamento das provas, algo que também não existia. Eu lembro que a gente fazia lá atrás, uh, no Missão C, a gente colocava junto o pagamento de prova, justamente porque às vezes era muito pesado para o aluno pagar em uma vez só uma prova de 800 reais, né, que era o preço uh, do C e, e hoje você consegue parcelar. Então, veio a notícia do parcelamento, veio a notícia de dois anos sem reajuste, que é até razoável frente ao cenário que a gente tinha, e aí tem essa notícia aí da, da, da redução. Deixa eu só trazer os preços aqui, que eu não quis trazer antes ali, né? mas que eu acho que é importante, né? Então, assim, por exemplo, o CPA 10 ele, uh, uh, saiu de R$ reais, estou na minha colinha aqui, 284 para 250 né? Então, R$ 2,4 para 250, para quem faz parte de instituição participante. Ou de R$ 342 para 300, uma redução de 12%, que nem eu falei antes. Já o CPA 20, tem uma redução de 19%. 448 para 360, quem é instituição participante, né, quem já trabalha em banco, por exemplo. E 537, de 537 para 430, para quem não está ainda em instituição financeira. 20% mais ou menos, 19, mais ou menos de redução. Já o CEA, o CEA foi o mais violento, né? Saiu de 749 para 520, para quem está em instituição financeira. E de 899 para 630 para quem não está em instituição financeira. Cara, 30% é muito desconto, tá? É, é absurdamente muita redução. E tem um ponto bem importante, né? Não é uma promoção, ou seja, não é por 10 dias, 20 dias, é, é realmente mudança da política de preço. Mas, é o que eu sempre digo também, cara, uh, ah, não, então beleza, não vou fazer agora. E aí, ao não fazer agora, você perde uma série de oportunidades que estão acontecendo agora. Então, assim, eu sempre digo, né, Germano, passando para você aí, cara, não deixe para depois o que você pode fazer hoje. Certificação, quanto antes você tiver, mais oportunidade você vai ter. Mais ou menos assim, né? Quando você estava lá no Itaú, lá, como é que era para isso? Batia na porta do cara que não tinha certificação, você batia na porta do
1: outro. Ou não? Lucas, sem dúvida a velocidade, assim, o time ele é bem, bem relevante. Né? Pensa o seguinte: tem as certificações de regulação: CPA 10, CPA 20, CEPA, especialista de investimentos, Mas olha a diferença que é tu chegar numa entrevista de emprego, por exemplo, que exige a CPA 20, tá? Nos bancos, alta renda, etc. E dizer o teu gestor o seguinte, olha, eu já tô com entrevista com, com prova do CEA agendada, daqui a 10 dias, tô estudando lá com o professor Lucas, você tubarão, daqui a 10 dias lá no, no, no CEA. Ou seja, já tá deixando claro que tu já tomou uma atitude de ser diferente. E esse gestor já vai ter certeza que tá contratando alguém que busca além do que é exigido o exigido seria sempre a 20, e essa pessoa, tu, nosso nobre aluno, já está com o CEA agendado, já está estudando CFP, já está querendo buscar mais. Então, não só a certificação, de fato, ter o papel dizendo que tu és um profissional CEA ou um profissional CFP, mas também demonstrar a atitude de querer mais. Isso é o que eu diria que é o mais valorizado no banco hoje, quando busca um profissional. Saber que a pessoa busca mais do que é exigido a ela aí com certeza é um baita ponto, aí um baita golaço que se dá já na entrevista. né? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês.
2: Uh, antes da gente trocar de assunto, obviamente, essa questão da redução de preços da Ambima, é, eu não sei se os alunos sabem, mas a Ambima, às vezes nem todo mundo sabe, mas a Ambima divulga anualmente alguns relatórios, informando os números de quantos alunos se inscrevem, quantos passam, é, qual é a, a, o índice de aprovação de cada uma das certificações, e a gente andou dando uma olhada nesses números nos últimos tempos e a gente percebeu que nos últimos quatro anos uh, praticamente dobrou o número de provas que a Ambima aplicou. Uh, então eu perguntaria para vocês, vocês acham que esse movimento de redução tem a ver com esse uh, volume uh, de aplicações de prova ou vocês acham que existem uh, outras razões além de fomentar a entrada de mais profissionais, Uh, sei lá, uh, uh, se, o, se o nosso aluno tivesse lá curioso para entender os motivos e talvez antecipar algum movimento, qual, qual, quais seriam esses
0: movimentos e quais seriam esses motivos? O que, que vocês acham? Legal, boa pergunta, Zagiara. O que, o que eu penso especificamente, né? Se você for, for pensar assim, né? A Ambima a ela, ela é um órgão de autorregulação, né? Eu, eu, o Germano falou ali antes, né? Pô, deixa eu explicar, meio que um sindicato e tal. Eu também gosto, mais ou menos, de explicar assim, mas eu explico até É um clube dos bancos, né? um clubinho dos caras ali. E, na prática, o que, que é a ideia quando você pensa assim, um clube de amigos? A ideia desse clube é que a relação entre os amigos seja melhor, que os caras se encontrem no clube, os caras conversem mais naquele clube. Então o clube vai fazer de tudo para que a relação entre os amigos seja melhor. Então esse clube dos bancos chamado uh, Ambima, né? que é essa associação formada pelos bancos, não só os bancos, mas pelas, pelas instituições financeiras em geral, essa associação, muito também por conta disso que tu acabou de falar, né? putz, meu... Quase duplicou, é o é um crescimento absurdo de número de provas. Essa associação ela começa naturalmente né, a ter mais entrada de recursos. E aí uh, pensa comigo o seguinte, né? Eu não tenho lá, eu não tenho acesso ao cofre da ambima. Tô dizendo é um achismo meu aqui ontem. Falei sobre isso junto contigo até nessa estagiária. Aí essa associação, uh, como associação que é, ela não pode pegar e distribuir dividendos para os seus sócios, né? Porque não é a ideia de uma associação distribuir seu lucro, não é, não é uma, uma sociedade anônima que visa lucro, né? Então, essa associação começa a falar assim: poxa, é, realmente aumentou o número de, de, de pessoas interessadas, eu tenho como ideia melhorar a relação entre os participantes desse clube. Como é que eu posso melhorar isso? Tendo mais profissionais certificados, certificado, por exemplo. Ah, então já sei. Eu posso reduzir a dificuldade da prova. Porra, não. Porque daí eu desvalorizo o meu próprio produto, que é a certificação, né? Então eu falo assim, nossa, reduza a dificuldade do cp 20 para ter mais gente passou. Não adianta, porque você está diminuindo a qualidade do mercado. Então, eu abro mão um pouco de receita, porque ao reduzir o preço das provas, eu tenho mais pessoas fazendo prova, tenho mais pessoas que estão prontas para entrar nesse clube, né? Lembra que eu... eu como um clube, eu tenho o um objetivo, ter uma relação melhor com os caras, tenho mais pessoas prontas para entrar nesse clube, para servir os meus associados, e posso abrir mão de receita, porque eu estou tendo, tendo resultados financeiros bons há algum tempo, e uh, não tem, e assim, é meio estranho eu dizer isso, mas não tem muito o que eu fazer com o dinheiro, né? Ah, eu vou fazer o quê? Vou, vou botar uh, a mídia na televisão? Não é muito o que a Ambima tem de perfil, vou gastar com mídia, vou gastar, não tem muito o que eu fazer, então abro mão um pouco de receita, tenho mais pessoas aqui dentro e com isso eu consigo uh, ajudar os, os participantes do meu clube a contratar mais pessoas. Na prática, se eu tenho mais pessoas qualificadas, eu tenho um mercado melhor. Na prática, se eu tenho um mercado melhor, eu tenho mais investidores que confiam. Na prática, se eu tenho mais investidores que confiam, esses investidores vão trazer mais dinheiro, o mercado vai crescer mais e o meu clube fica mais feliz com isso. Então, para mim, né, de novo, sem informação privilegiada nenhuma, ou sem acesso a balanço, né? Para mim é mais ou menos nessa linha, não sei, não se você concorda ou
1: não. É, eu complemento com outro ponto, né? Muita gente tem a notícia de agências fechando. Ah, o banco X fechou cinco agências aqui no meu bairro. O banco Y fechou a única agência lá do bairro tal. Só que na verdade, os bancos mostraram que nos últimos 12 meses houve crescimento de número de profissionais. E qual tipo de profissional? O profissional mais especializado, especificamente em investimentos, teve um grande crescimento nos últimos dois anos, mas também especializado em atender clientes de maior renda no seu dia a dia comercial, como um gerente alta renda, por exemplo. Então, pega um gerente de, de, de uma carteira de mais baixa renda, vai atender aí 1.200, 1.400, 1.500 clientes por gerente. Um alta renda, vai trabalhar aí, tem bancos que trabalham com 180, com 200 clientes. Tem outros que trabalham com 400, 500, até 700. Mas, enfim, é pelo menos dois por um. Talvez três gerentes alta renda para cada gerente de baixa renda. E o cliente de soluções mais triviais tende a ter mais facilidade de, de, de se auto autoatender. Aquele cliente que somente faz um PIX, que somente faz um pagamento, somente faz saque no caixa eletrônico, é um cliente mais simples. E o cliente mais parrudo, que precisa de soluções menos triviais, esse precisa de atendimento especializado. E esse atendimento especializado que aprova, atesta que o meu querido estagiário com CPA 20 é passível de atender público com alta renda, que o meu querido CPA, estagiário com CEA é passível de fazer uma consultoria de investimentos, com CFP, além de consultoria de investimentos, ele também é passível de fazer um plano de planejamento financeiro. Né? Então, isso tem muito valor para tá, galera. Por mais que esteja reduzindo o número de agências, tu tem aumento de profissionais especializados. E daí tu ter neste clube, que o Lucas muito bem explicou, fomentando profissionais especializados, que é hoje o grande gargalo dos bancos e das corretoras, daí tu vê um movimento com muito sentido.
0: Excelente. Está respondido, estagiário? Você ficou satisfeito com a resposta? Ou Não, vocês...
2: Como sempre, vocês entregaram mais do que, do que é, é solicitado. Sensacional.
0: <risos> Sensacional. Só antes de trocar para o, o disco aí para o CFP, eu queria uh, reforçar uma coisa importante, né? O Germano falou ali antes, né? Poxa, quando você vai correr uma, uma oportunidade de trabalho, você tem lá a, a que é exigida, você pode dizer que está indo buscar uh, uma ali na frente. E é isso me fez lembrar as várias vezes que a gente fez as nossas mentorias coletivas, que aliás a gente vai continuar fazendo, né? Uh, com vários RH de, 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 de vários bancos, né? Um deles que eu lembro claramente com a Laila, né? RH do Itaú, tua, tua ex-colega, né, Germano? E aí, né? Uh, duas e três, os caras abriram o microfone lá nessas mentorias coletivas, que é pelo Zoom, e falavam assim, Laila uh, o que, que é que você mais busca num profissional? Ela quer quem contrata é para o Itaú, né? Laila, o que você mais busca num profissional? E ela fala assim: meu, chega lá e mostra que você está com sede, chega lá e mostra que você está com fome, chega lá e mostra que você tem atitude, mostra que você quer a sua idade, é, é, a sua formação, essas coisas elas são secundárias, porque você pode ser a formação, entre aspas, perfeita, uh, ter todas as certificações, mas se você não me mostrar que tem vontade, cara, eu não vou colocar um cara sem vontade para trabalhar aqui dentro. Então, é, são, pequenas, são pequenos uh, uh, fatos, pequenas uh, decisões no, na sua carreira, que uh, demonstra única e exclusivamente que você tem mais atitude de querer aquilo. Né? Então, assim, o Germano fala muito isso, né? Pô, se eu vou te convidar para correr é, amanhã, eu chego lá na sua casa, você está de pé descalço e sem camiseta, e você, putz meu, tá de, de, de calça jeans, pô, tu não te preparou para correr. Agora, se você for lá, é, comprou um tênis, comprou um calção, ah, eu não sei correr, mas comprei tudo que, eu, eu, tudo que estava ao meu alcance, eu fiz para conseguir correr. Então, eu vou correr bem? Ainda não, porque eu não sei correr. Mas eu fiz tudo que estava no meu alcance. Então, demonstra atitude. Os caras hoje buscam muito mais isso. Muito mais caras que queiram do que especificamente qual, qual a tua formação, qual a tua competência básica. A competência que mais está em falta e mais as pessoas buscam é a atitude. É você demonstrar. É, 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 a gente falou muito isso nas mentorias coletivas, né, Germano?
1: Tem uma frase muito legal que eu ouvi esses dias é sobre é, o profissional do futuro né cada vez mais as empresas vão procurar alguém que tenha capacidade de colocar coisas novas na mochila do que alguém com a mochila cheia se achando que nem a gente fala né é o cara mais pronto da história e que daqui a três anos não vai estar atualizado vai estar com exatamente esta mochila que entrou hoje no emprego né então a capacidade de colocar coisas novas na mochila sem dúvida, é esperado e é desejado no profissional.
0: Cara, sensacional, sensacional. É, vamos então mudar aqui a, a, a chave para certamente. Olha, eu dou aula de certificação desde os, de, desde 2011, né? Você dali acho que 13, 14 ou 12, não sei, mas é, é pertinho, né, Germano? É ali 14. Pode é,
1: ser. C, 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 CPAs 12, CFP 14.
0: É. E cara, eu não sei você, né? O estagiário aí tem longa data junto com a gente nesse mundo de certificações também, então eu não sei vocês. Mas esse exame 40, né? É, que foi no dia 1 de maio, né? Então, o exame 40 do CFP foi, na, na minha opinião, assim, na minha memória, que não é das melhores, mas é, a prova mais polêmica de todos os tempos uh, da história das certificações financeiras. É... antes de eu explicar o que aconteceu, concorda com isso, estagiário, Germano? Foi a mais polêmica da vida de vocês, não?
2: Certamente, certamente. A gente acompanhou desde, desde o dia da aplicação da prova, na verdade muito antes, né? Claro que, que a gente não tinha como prever que ia ser tão polêmico assim, mas desde o do primeiro aluno que saiu da porta lá da FECAP, onde a gente estava em São Paulo, é, desde a expressão no rosto de cada um que saía a gente já sabia que tinha alguma coisa diferente e a gente conversou com muita gente é, lá lá mesmo, em loco e foi acompanhando a angústia de cada um aí é, durante antes de sair gabarito depois que sair gabarito e a gente é, acho que foi algo muito diferente e até então a gente não tinha vivido né? depois, eu acho que a gente não vou antecipar o assunto, mas Uh, ontem teve um pequeno, mais um capítulo dessa polêmica que foi a live da Planejar, depois a gente que a gente pode comentar, vou deixar o, o Germano se manifestar primeiro sobre as polêmicas, e eu acho que a live da Planejar, ela foi tão polêmica quanto o exame, mas vamos lá. <risos>
0: eu estou criando coragem para ver se eu repito o que falaram na live, mas eu estou pensando se falo ou não falo, né, vamos lá, vai lá,
1: João. Deu barulho lá, né? É, eu acho que assim, além, além da, do exame em si, né, galera, e além das percepções de Germano, de Lucas, do nosso time todo no estagiário, a gente tem alguns fatos, né? Um dos fatos, reclamações chegaram no Instagram do FPSB, que é o Financial Planner Standard Board, que é o órgão mundial que cuida do CFP, né? Então, pô, tu começa a ver o tamanho da percussão, galera escrevendo em inglês do Google, alguns, algumas frases meio mal escritas, mas, enfim, é, outras melhores, com inglês um pouco mais, mais, mais bem escrito, mas a galera indo lá, batendo na porta do, do, do chefão global do CFP para falar que precisava dar uma olhada no Exame 40 aqui do Brasil. A galera xingando a Carlos Chagas, xingando a planejar por meio do Instagram, do, do, do LinkedIn, etc. É, e o que eu, a gente falando bastante assim, pode se manifestar com, com todo o direito de manifestação que todos os candidatos têm, naturalmente, mas sempre com educação, né? sempre com argumentos. Né? Então, depois de tantos, tantos, tantos manifestações, algumas mais educadas, argumentativas, outras com a cabeça um pouco mais quente, talvez saindo um pouquinho do, 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 do que deveria ser feito, mas, resumo da ópera, é que tivemos aí o fingir dos ovos, uma live ontem, tentando esclarecer alguns... Ontem, vamos dizer, já primeiro dia dia 31 de maio, né? Está funcionando aqui nas datas. Dia 31 de maio teve uma live aí que buscou trazer alguns temas à luz. E, com o resultado final, a gente teve aí recorde de questões atribuídas a todos. Ou seja, de 140 questões, 9 tiveram um T lá no gabarito. Ou seja, independente de ter marcado letra A, B, C ou D o meu querido estagiário teria acerto na questão X lá, por ter a letra atribuída a todos, né? por ter o gabarito... Mas, mas calma, aí, calma aí, calma
0: aí. Vamos por partes, né? Antes de a gente entrar nesse detalhe. Vamos lá. Vamos entender o que aconteceu efetivamente, né? Uh, CFP, ele então fez o seu 40º exame, 40 edições, né? No, em 1 de maio. Até as 39 edições anteriores, né? Planejar, é, entre aspas, a dona da marca aqui no Brasil, planejar... Contratava sempre, contratou né? A FCC para organizar o exame. A FCC é uma banca de concurso público, né? A FCC, olha só que loucura: Planejar contratava a FCC para organizar o exame. Tipo assim, vai ser em tal lugar, vai ser tal horário. Avisa candidato. E a FCC terceirizava a criação de questões. A FCC, na verdade, a, a Planejar falava assim: FCC, eu não quero que você crie questões, só quero que você organize a, a operação. Mas pega questões da AMBIMA planejar, contratar a FCC para organizar a operação, mas falava para a FCC, as questões são da Ambima, beleza? Beleza, fechou. Até o exame 39 era assim. No exame 40, a planejar pensou assim, caramba, eu estou meio chateada, porque tem muita gente decorando as questões né, uh, da Ambima, e isso não é uma pegada boa para o CFP, até aqui tudo ótimo, tudo certo, é valorização da marca CFP, está perfeito. Então, a Planejar pega e fala assim, é, FCC, você vai continuar organizando o exame para mim operacionalmente. Mas eu não quero que você faça só isso. Eu quero também que você crie questões para mim. Não pega mais questões da Anbima. Cria você, FCC, questões. Então, a FCC vai para o exame, uh, exame 40, perdão, uh, como criadora de questões pela primeira vez. Só que, como eu falei antes, a FCC é uma banca muito de concurso público. Então, a FCC despeja 140 questões, pesadíssimas para a prova. Módulo 6, a galera... 90% das pessoas não... Os CFP são seis módulos, né? Módulo 6, 90% das pessoas não conseguiu ler as questões. né? E uh, o resumo disso, a gente chega onde a irmã estava, né? Que foi recorde de entrada de recursos. A galera falou assim, meu, estava errado, estava errado, estava errado, estava errado. E, uh, coincidência ou não, se teve o recorde de questões, entre aspas, anuladas entre aspas de recursos aceitos não é uma questão anulada Só um
1: mas... pensando em recurso teve menos recurso que que outros exames tá é, pensando em número de recurso teve menos e o que muita gente disse para nós aqui quando 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 veio essa notícia poxa exame teve pouco recurso os caras também não deu tempo nem de ler a prova que gerar entrar com recurso então também tem questionamento aí da forma do recurso tá mas recurso teve menos e a atribuída a todos sim, foi o um recorde é, perfeito, né, uh, mas
0: de novo, os caras não conseguiram ler, ler a prova, né, foi uma prova desumana, foi uma prova errada, aí o que acontece se teve o recorde de questões atribuídas, né, que é isso que o João estava explicando, ou seja, a FCC, a Apleja já fala assim, ixi meu, realmente essa aqui estava errada, eu induzi pessoas ao erro, então independente se você acertou ou não, eu vou dar esse ponto para você, que é atribuir a todos. 9 de 140 é o recorde de uh, aceitação de recursos todos os tempos da Planejar. Então, meus, os caras querem de pau em cima. Não pode ser assim. Foi errado. E a Planejar vem, então, na semana passada, numa live e fala assim. Uh, erramos. Erramos. Né? Uh, teve quanto, eu Germano, estagiário? Vocês lembram de aprovação? De,
1: 15, 10%, pode ser?
2: 10%. 10%. Por cento, é 300 10%. aprovados de 3 mil inscritos, aproximadamente.
1: 3 Isso incluindo quem já já tinha, por exemplo, cinco módulos aprovados, né? Talvez então, um, por
2: exemplo, é, completo e modulado.
1: Dos 300 aprovados, eles
0: pegaram aqui passou na prova completa, né? Que são seis módulos. CFP se for passar na prova completa, passou tudo, virou CFP ou está pronto para ser CFP, ou passou só numa modular. não passei na prova toda, mas passei, você tem a possibilidade no CFP de passar. Uh, é como se fosse seis provas dentro de uma só. Então, você tem, seis, você tem seis módulos, seis provas. né? Então, se você passou em um módulo só e rodou em os outros cinco, você não passou na prova, mas você passou em um desses módulos. Então, 10% foi aprovação total, número de aprovados em completa e também modular. Ou seja, é, entre esses, tem certamente bastante gente que passou só em um dos seis módulos, por exemplo. A Fala considera ele como aprovado, uh, e realmente foi aprovado em, em um dos módulos. Ou seja, baixíssimo, né? 10% é muito baixo, porque não é 10% na completa, é 10%, na completo, 10 no, no, em qualquer um do, no, dos módulos. E aí a Planejar vem e fala assim, erramos. Galera, erramos. Eu só um
1: pouquinho uma informação rápida aí. Dos 300 pessoas, passarão a ser aprovados no exame CFP. Então, quem aprovou num módulo, só dois módulos, não está nesses 300, segundo a live da Planejar. Ah, entendi. Não está nesse... Quintalha 300 é quem estava devendo um, dois, três, quatro módulos e foi aprovado nesses módulos faltantes ou aprovar o exame completo. Tá, perfeito. Então, assim, tem razão. De alguma
0: certa forma, ele passou na completa ou matou aqueles módulos que faltavam para ele. É mais ou menos isso, então.
2: Correto? Isso. Só para um, a gente ter um parâmetro em relação a isso, um, o, o exame 39, 38, era aproximadamente, este número era aproximadamente 18% a gente chegou quase na metade nesse novo exame é, de aprovação, do índice de aprovação.
0: É, é, isso aí. Antigamente, bem antigamente, né lá no, no a, sei lá, uns oito exames atrás, era níveis baixos também, né, uns 11%. Eu não lembro quando eu entrei, era 11%. Né? Uh, a gente mas chegou aí, a... Mas aí, mas aí nós entramos no mercado para dar aula. É, né? é isso que eu ia falar, né, estagiário. A gente entrou aqui. <risos> aí a gente mexeu nisso, jogou isso aí para 21%, tá? 21%. Chegou a bater no 39, se não me engano, foi 21. Tá, posso estar falhando aqui. Mas, cara, aí olha só. A, a planjava falou errei. Errei, foi mal, galera. Ferrem vocês que pagaram altíssimo R$ 1.400, 1.500 reais fazer uma prova. Eu errei. E na próxima já acertei. Vou melhorar um pouco isso. Então, assim, exame 41, que é em agosto, tem uma tendência no planejar, de vir um ajuste nisso. Uh, mas o ponto é o seguinte, cara, vou dar uma opinião e vou passar para ti, mano. Eu acho que isso é bom, tá? Você tem que subir o nível, isso é, valoriza a marca, valoriza a certificação, tá tudo certo. Mas acho que a Planejar errou. Errou quando faltou comunicação com o FCC, errou quando falta respeito com os caras quando coloca uma prova que você não consegue ler. E pra variar, ela fez uma meia-culpa. Ah, mas tava tudo dentro do Blade. Tá? Aquele negócio da Planejar, né? Ele fala que errou, mas não fala. Ou seja, elas vamos ajustar, mas nós não erramos. Então, se, não, se não errar, não temos que ajustar. E eu acho que no fundo nada mais era do que só uma coisa, tá? Reserva de mercado, assim. Os caras começaram a ver que começou a entrar bastante CFP. Os caras, ah, meu, pera aí, tem que dar uma segurada aqui. É, é, tá, tá, tá ficando mais simples que deveria. Vamos fazer uma reserva de mercado aqui. O vai ficar, vai, não pode ficar tão banal assim. Para mim é isso, mas eu sou um cara mais direto que tu. Né? Vamos ver o que, que tu pensa aí.
1: Eu acho que teve erro, sim. Falei, inclusive, ontem, no dia 31, desculpa. Durante a live, é, falei lá, galera, peraí, aí. Vocês têm que entender que uma questão atribuída a todos, ela rouba tempo do candidato. O candidato fica lá quatro, cinco, seis, sete minutos. A gente sempre orienta a pular questões que são impossíveis e está tudo bem. Mas o candidato vai... Ele sabe aquele tema, então ele vai ficar um bom tempo nessa questão. Agora, tu imagina o candidato, hein, meu querido estagiário, por nove questões, que é bastante coisa, é quase um módulo, né? os módulos pequenos é, têm 14 é, questões. Então, ele fica nove questões do exame sem ter uma solução clara. Isso é óbvio que tira ele e faz aquelas carinhas que a gente viu lá na FECAP e saírem bastante chateadas com o exame. Então, são nove questões que o meu querido estagiário perdeu tempo que ele não deveria. Então, é, a gente também fez, fez, fez pleito ali na, na, na própria live, tinha bastante gente pedindo colocar ali um desconto, talvez algo nessa linha. Então, pode ser algo que o que a Planjar venha a trazer, né? Porque com certeza teve um erro. Não pode atribuir quest nove questões a todo mundo, não pode uma, uma prova ser impossível de ser feita como foi a prova do módulo 6, segundo muita gente. A gente tem aluno advogado que tinha feito gabarito no exame em dezembro e veio agora em maio, por exemplo, não conseguiu terminar o exame do módulo 6 especificamente. Então, com certeza tem algo a ser revisto lá e concordo contigo, meu, meu, meu caro Lucas, que a Planejar não trouxe de fato, olha, erramos e ponto. Trouxe muito mais na linha de prova foi revisada, as questões estavam dentro, etc. E, naturalmente, a gente não tem acesso à prova, nem eu, nem tu, nem ninguém aqui do nosso time. A gente não manda ninguém para fazer prova, ninguém da nossa equipe estava lá fazendo a prova. Mas os comentários dos alunos é muito claro dizendo que a prova estava inatingível. Essa é a grande verdade. E em sendo uma prova inatingível, deveria sim ter alguma forma de compensação para o próximo exame, financeira principalmente. Né? O tempo não volta, não adianta. Vamos construir um exame melhor. Agora, para agosto, a gente continua a trabalhar em um bom exame. É então, uma maravilha. A gente já teve tantas outras mudanças, né? já já, teve, já, já deu exame de, de seis módulos, de quatro módulos, de 140 questões, de 120 questões. E as mudanças vêm para buscar coisas melhores. Já foi BCPF, já foi planejado, já tem várias mudanças desde que eu trabalho com o CFP. A mudança não assusta. A questão é informar a mudança antecipadamente. Também na live eu me reportei lá o chat, obviamente não responderam, né? mas dizendo que, olha, seria importante se haveria uma mudança tão drástica que atualizassem orientações ao estudo e atualizassem programa detalhado, atualizassem edital orientações ao estudo e programas detalhados estavam idênticos ao 39 exame. Então, também é uma possível falta de transparência aí. Então, vamos aguardar, ver se terá algum tipo de, de, de desconto, alguma coisa nesse sentido, é, para que compense de certa maneira, os alunos de agosto, mas, de toda sorte, eu já digo transparentemente, galera. Um acontecem, aconteceram. Falei no início lá do PQO, que mudou inteiro agora em março, a Bima vai entrar aí esse dia aí, os temas de social, de social, governança e meio ambiente. Planejar mudando banca. Mudanças vão acontecer o tempo todo no teu dia a dia, na tua empresa, na tua vida e nas provas também. A questão é tu saber se comportar perante essa mudança. E saiba que eu, Lucas, estagiário, todo nosso time, está muito atento a todas essas mudanças para levar vocês para esse caminho alternativo, já mudando, né? o caminho já mudou para levar com qualidade. Para que vocês continuem a ter excelentes resultados nas certificações. Não tem maior dúvida. A mudança vem e a gente se adapta a gente continua a vencer tudo da nova forma, sem a menor dúvida. E por isso o novo CFP, né? Tá aí na rua é, com bastante e, mudança.
0: Esse é o ponto que eu queria chegar, né? Tinha até até para dar uma satisfação dos nossos alunos, que a gente, né? Uh, 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 a gente deu uma alteração dentro do nosso curso CFP para se adequar a essa nova realidade. A gente tem chamado de um novo CFP, os nossos alunos anteriores passaram a ter acesso a esse curso uh, bastante remodelado e a ideia aqui é muita proximidade, né a cada 15 dias a gente tem um laboratório de questões até a porta da prova com o cara, com questões já dessa nova prova. Eu acho que isso é muito de acompanhamento nessa maratona do CFP para tranquilizar o cara. Eu sei quais são as questões que caíram lá. Uh, uh, a gente não tem acesso, que você falou, mas a gente ficou o dia inteiro na porta da prova lá para dar abraço. A gente abraçou muita gente, né? Eu, uh, uh, tu, né, estagiário, junto, a gente abraçou muita gente. E aí, a partir disso, a gente falou assim, a gente tem que fazer um curso com muito mais proximidade ao que a gente fez a partir das alterações uh, uh, da Planejar. Então, acho que eu tenho duas, tem, tem duas notícias boas aqui. Primeiro, Planejar viu que, que errou a mão e vai vir uh, com, com, com mais tranquila para o exame 41. Segundo, a gente fez todas as atualizações necessárias para entregar algo para, de novo, voltar a ter o nível de aprovação que a gente tinha feito já dentro do CFP, quando mesmo o estagiário falando, a gente revolucionou aí o número de, de aprovados e estamos prontos para revolucionar mais uma vez mesmo com mudança. Porque, você falou, né? O mudou toda e a gente... Lançou um novo PQO e já está, como eu falei, com dezenas de aprovados dentro uh, uh, do PQO também. Então, assim, eu acho que é, a gente respondeu rápido e a gente uh, conseguiu se adaptar muito rápido também a sua nova realidade do CFP. E, cara, assim, eu, eu sou um pouco mais crente, acho que não vem desconto nenhum, né? Mas a gente tem que jogar com as regras que tem, vamos para cima e vamos resolver em agosto o CFP. Eu acho que essa, mais ou menos, é, é, é a lógica, né? Posso compartilhar com vocês uma
2: percepção e depois eu queria fazer uma pergunta? É, ah, sim. O, é, o Lucas colocou, bem colocado, como sempre, magnânimo, é, que ia planejar, é, a planejar, ela foi lá e disse é, né? não saiu muito como esperado, mas não é culpa nossa. Assim, meio que assumindo sem assumir a culpa. É, sim, foi a, eu, eu converso com muitos alunos e, eu, e, e, e com o pessoal do meio durante quase todo meu dia, e eu, e aí eu tenho algumas percepções para compartilhar, assim que eu acho que são importantes. É, ontem, na live, é, as, as pessoas, os alunos perceberam é, esse tom de é culpa minha, é, talvez não tenha sido como planejado, fizemos cacaca, mas não é minha culpa, não é totalmente minha. Eles perceberam isso. É, ficou muito óbvio isso para eles, e aí eu acompanhando os comentários, a gente via muitas coisas do tipo tudo bem, e alguma compensação por isso, um desconto para a próxima, um ajuste mais claro é, disso tudo. e Então, os alunos, uh, tanto na live quanto os que conversam, nossos alunos que conversam com a gente, e, eles perceberam muito claramente isso. Então, se a ideia era passar simplesmente um feedback que Uh, foi um pequeno escorregão e vamos ajustar. Eu acho que não, não deu muito resultado no, 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 para o público-alvo. É, público é, a outra questão que eu queria colocar é que é, os alunos eles estavam esperando algum tipo de ajuste mais incisivo do tipo, como, fizemos, é, é, como nós fizemos no, no, próprio, no novo CFP nós adaptamos é, o curso para uma nova banca, para um novo estilo de questões, para talvez preparar o aluno para enfrentar uma batalha mais maçante de ler, interpretar a questão, é, desenhar e resolver. E aí a gente olhou para trás, assim, todos os, alunos, todos os alunos que começaram no modelo antigo ganham um modelo novo. Não, Vamos lá, né? Então, é, as lives novas explicando sobre o estilo da banca, todos eles têm acesso, a gente, a gente realmente olha muito para isso. A minha segunda grande percepção é que é, eu mexo muito com os números aqui, né? e eu sou um, é, eu sou um nerdzinho das, dos, do, da ciência de dados. E uh, muito por causa desses dois cidadãos aí, os irmãos Silva, <risos> de incentivar os alunos a não decorar as questões, eu diria que a gente aprovou disparado o maior número de alunos nesse exame. Porque a nossa insistência em dizer, cara, não decora a questão, entende o que está fazendo, entende o conteúdo, para depois, lá no final do processo, do ser um profissional melhor e não só passar numa prova, os caras, esses que, principalmente os que passaram na prova completa, é, é, esses caras nos agradeceram muito, assim, é muito legal ter o um retorno deles. Então, eu queria compartilhar com todo mundo isso, porque a gente, isso deixa a gente muito feliz aqui. E, e mostra que a gente já, assim, no nosso core a gente já está já pensando algo muito maior. E a pergunta que eu queria fazer para vocês é o seguinte, é a seguinte, e é uma pergunta dos alunos, tá? É uma dúvida dos alunos. Vocês diriam que o exame 41 e os próximos é, serão compostos de questões inéditas até um determinado ponto e elas começarão a se repetir? Ou... Vai ser, como é a FCC agora e a FCC normalmente trabalha com perfil de concurso público, ela faz um conjunto sempre novo de questões e as questões sempre inéditas. O que, que vocês apostariam? Né?
0: Não é nem não não vou nem apostar. Vou te dar uma informação, né, que foi que eu tirei da, da, da live ali, né, Oswaldo que é presidente de planejar pegou e falou o seguinte, meu, que a galera foi, uh, 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 antes de responder, até né, Estagiário muito bem observado, né, acho que esse ponto é bem importante, a gente sempre bateu nisso, né, não decorar, não decorar, não decorar, e realmente a gente conseguiu uh, entregar, mesmo uma prova bastante diferente, uh, uh, bastante aprovados, eu acho que esse é o ponto, eu acho que esse é muito, é, dá um puto orgulho, assim, porque foi muito, da política a gente sempre acreditou, né, esse é o primeiro ponto. E voltando a responder, né, que já, já tinha parado na metade ali, mas o, o Oswaldo, que é o presidente da planejar ele mesmo falou, porque a galera falou assim, por que que não divulga as questões, divulga as questões, porque essa é uma prática, a gente sabe muito bem, né, exagiário, que eu trabalhava com concurso público, é, de concurso público, você divulga a, a, a prova posteriormente, porque é uma prova eliminatória, né, então você tem que ser muito transparente. Aí a planejar falou assim, eu não vou divulgar, por quê? Porque eu não, senão eu vou ter que comprar muitas questões novas, ou seja, ele foi lá na FCC, comprou um número X de questões, eu não sei quantas. Comprou um número X, gastou um milhão, um milhão e meio, eu não sei, de reais. Pegou essas questões, jogou para o banco dele, e aí agora essas questões vão ser distribuídas ao longo dos exames. Ou seja, em algum tempo vai começar, talvez já no próximo, a repetir algumas questões. Sim, com certeza.
1: Né, Germano? Exatamente. Na, na própria palavra do Oswaldo ficou claro isso. É, e sobre o comentário de aprovação aí, meu querido estagiário, realmente a gente fica muito feliz com alguns cases, né, é, e tem do 8 a 80, né, a gente tem caixa de banco que foi aprovado enquanto fazia o seu último semestre de graduação, nunca tinha visto a prova, foi aprovado fazendo o seu último semestre de graduação e trabalhando como caixa de um banco, em cidades diferentes ainda, pegando carro para... Trans, para translado, né, ou seja... Ah, é uma... Mas se dá para
2: fazer isso, Germano, será que dá para
1: fazer a prova grávida também? Dá para fazer a prova grávida também, com certeza, eu, eu particularmente não vou expor aqui quem é, né, mas eu estou brigando com uma grávida nesse momento que está querendo ir para o exame com nove meses e uma semana. Uou. Eu estou brigando para ela tentar deixar para nove ah, né? deixa só, deixa,
0: deixa eu só explicar, porque assim, a gente tem que cuidar muito, né, é, essa pergunta do estagiário é porque durante a live da Planejar foi falado assim por parte da Planejar né? Uh, uh, o C... abre aspas para Planejar o CFP é uma prova que exige dedicação, o CFP não combina com gravidez nem com filho pequeno, fecha aspas e aí nisso a gente já começou a tocar ali pau no, no chá. Char... não, não tu foi muito infeliz fulana não pode, não pode ter falado isso e tal então, por isso, essa, essa provocação do estagiário, assim, né? Então, assim, foi muito infeliz, depois se pediu desculpas, mas há uma colocação extremamente infeliz. Porque a Aí, gente me, permita,
1: essa... me permita dividir aqui, vou nomear, é, porque ela merece, chama Celane uma aluna nossa de acho que dois exames atrás, dois ou três, não falei a memória, e a Selane, é, trabalhando no banco, com a, um filho, a gente já fez live, eu, eu já fiz live com ela, né? Exatamente, a Celane trabalhando no banco Com o um filho aqui dando de mamar Com a nossa aula na frente Com outro filho que deve ter seus 9, 10 anos Já, já um pré-adolescente ali, né? Criança Com a criança, que é o filho dele, brincando na sala Com o nenezinho no colo, mamando E ela estudando E ela passou no exame Então, não, nunca duvide uma mulher quando quer alguma coisa Nunca duvide um homem quando quer alguma coisa E foi muito infeliz esse comentário, sim e o próprio Gustavo, trazendo o nome dele aqui, passou agora estudando numa cidade presencial, graduação, trabalhando como caixa em outra cidade presencial e morando em outra cidade. Ou seja, em três cidades de Santa Catarina, ele fica pegando o carro e indo para lá e para cá. E eu brigava com ele para ele não estudar tão tarde, quando ele mandava uma mensagem de uma e meia da manhã. E ele falava, Germano, eu chego em casa às 11. Que outro horário eu vou estudar, se não é manhã, meu velho. Eu não consigo dormir cedo, esquece. Aí tá bom, pula o pilar dormir, então, que tu consegue. E ele passou de primeiro no exame. Então, vamos lá, galera. Esses cases servem para quê? Para ver que é possível, sim. O quadragésimo exame foi uma loucura, a gente viu todas as questões, mas confiem que, por quadragésimo primeiro, eu tenho certeza que a prova vai ser desafiadora, sim, mas a gente está no caminho certo de retomar os excelentes índices de aprovação que a gente sempre teve. Então, convido vocês a confiar no nosso trabalho aí, o novo CFP tá no ar, Super atualizado, eu, Lucas, Léo, estagiário, todo nosso time, a gente trabalhou bastante aí para deixar esse curso redondo por o 41º exame ser mais uma vez um show do é, nosso aluno.
0: E a gente está muito perto, né? A Cada 15 dias a gente está ao vivo com os nossos alunos no Laboratório de Questões, um projeto novo que a gente criou para Tem seguidinho até um novo laboratório, né? Acho que a é semana que vem deve ter de novo. É no Dia novo, 7 gente... de junho. É, então agora, é, então, é, já vai ter passado até. Mas enfim, galera, eu queria nos encaminhar aqui para os finalmente. Eu acho que a gente trouxe primeiro, né? Vamos retomar, vamos retomar aqui. Novo preço das certificações Ambima, né? Trouxemos aí os valores e também o porquê que a gente acredita que isso aconteceu. E trouxe também um panorama, um resumo do que aconteceu com a Prova CFP e o que, que vai acontecer no 41, né? É, lembrando vocês que estamos muito perto de vocês. Eu queria pedir para você, se você está aqui vendo no YouTube, lembrando que a gente disponibiliza no YouTube, né? Para você ver. Todo mundo pergunta quem é o estagiário. Nesse podcast que a gente disponibiliza no YouTube, você consegue ver quem é o estagiário. Ele aparece na câmera aí. Então, você que está ouvindo só agora, veja no YouTube, no nosso canal do YouTube, que você pode ver quem é o estagiário. Finalmente ele apareceu. Então, eu quero pedir, se você está vendo, né? deixa like nesse vídeo, por favor. Se você está apenas ouvindo... Pega esse podcast, encaminha para dois, três, quatro, cinco colegas seus de agência, quatro, cinco colegas de mercado financeiro, o que queiram entrar dentro. Entrar dentro é bom, né? Queiram entrar no mercado financeiro, porque a gente tem entregue muita informação bacana e é sempre uh, uh, legal saber que a, pessoa, a galera compartilha, tudo bem? Então, galera, nos vemos semana que vem. Germano, por favor, o seu recado final.
1: Galera, continuem a acreditar no que faz sentido para vocês. Os exemplos que eu trouxe aqui do Gustavo, da Celani são justamente para mostrar que tudo é possível quando se quer de verdade. O mercado está aquecido, a Ambima reduziu o preço, na minha opinião, porque está precisando de mais profissionais. Então, sejas tu o próximo profissional certificado, confie que as mudanças, elas vêm para subir essa régua e tu vai pular mais alto, vai vencer essa régua com dedicação, com o método certo, nos acompanhando por aqui. E a gente vai estar tá de mão juntas até ser certificado. Confia na gente, confia no estagiário, no Lucas e no nosso time. A gente vai juntos sempre. Beijo grande.
0: Bora. Estagiário, seu recado, seu recado final, por gentileza, com a sua participação brilhante. Mostre esse rostinho na TV, estagiário. É,
2: eu anotei aqui, na verdade, a parte mais legal da live de ontem, da Planejar, é, não foi só a polêmica. Teve uma parte bem engraçada. Foi no final, quando eles abriram para perguntas. E o Osvaldo disse, teremos 20 minutos para escutar os pedidos de vocês, perguntas, dúvidas. E aí a pergunta mais engraçada, obviamente não vou dizer aqui quem fez, mas foi a seguinte. Peguem esses 20 minutos e apenas leiam um o módulo 6 e ver se vocês conseguem ler as perguntas do módulo 6 em 20 minutos.
0: Muito bom. Foi, foi realmente muito bom. Ai, ai. Deu, estagiário? Era isso? Era isso.
2: Borragias de prazer compartilhar. <risos> esse espaço com vocês e até
0: a semana que vem. Sensacional. Galera, olha só, eu queria realmente uh, para finalizar aqui, uh, eu, sou, uh, eu sou meio ruim disso, mas tem uma parábola, não sei se é bem parábola, mas uma parada que uh, tava uma formiguinha subindo uma, uma, uma montanha e um monte de coleguinhas, outras formiguinhas, falando na volta dela, dizendo que não, é, não ia dar, não ia dar, não ia dar a montanha é impossível de, de se subir. É, a, a formiguinha insistiu, chegou lá e subiu no alto da montanha. Foram ver, no final, a formiguinha era surda. Podia ser formiguinha ou elefante, seja o que for. Por que, que ela conseguiu subir? Porque ela não deu ouvido a, a o que estavam na volta, dizendo que era impossível subir. Então, se você estava nessa live da Planejara e ouviu é, 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 essa infelicidade de dizer que grávida ou com filho pequeno não tem como... É, fique surda nesse momento fique surdo nesse momento porque você vai ter dificuldades é possível sim a gente ser mais forte que eles e quando você tiver na sua volta pessoas dizendo que não é possível, fique surdo Fica, fique surda ou fique surdo e continue, subi continue subindo porque quando você chegar lá em cima, todo mundo vai falar viu eu sabia que você ia conseguir chegar você é, tem que ser mais forte que todos os seus desafios é, e a gente sabe que nunca vai ter o cenário ideal para começar né? então você nunca vai ter o cenário ideal simples assim Vai ter sempre um pouco mais de dificuldade, a gente tem que ser mais forte de todas elas. Quando a gente achar que não é, fecha os ouvidos, seja que nem a formiguinha ou o elefante, não lembro direito, mas vocês conseguiram entender a ideia, né? Espero vocês na semana que vem, muito obrigado pelo, pelo, pelo carinho sempre conosco, obrigado pela audiência aí. beijo, tchau, valeu!